0: liebe Mädels und willkommen bei einer neuen Folge Schokolade zum Frühstück. Der Podcast der Frauen dabei hilft, sich endlich rundum wohl in ihrem Körper zu fühlen. Hallo meine Liebe, ich bin stolz auf dich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast bei meinem Podcast Schokolade zum Frühstück. Heute gibt es wieder eine Solo-Folge von mir. Ich teile meine aktuellen Gedanken mit dir und die sollen sich in dieser Folge um das Thema... Fressanfälle drehen. Ist ein hartes Wort für ein hartes Thema. Denn ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich war da auch von betroffen, jahrelang. Und es passiert auch immer mal wieder, dass man über sein eigentlich eigentlich das Hungergefühl hinaus ist. Das ist normal, das hatte ich neulich auch, dass ich irgendwie mal Stress hatte, dann kommt vielleicht noch der Zyklus dazu und dann hat man einfach Bock zu essen. Und auch wenn ich weiß im Verstand, dass es für meinen Körper nicht das Beste ist, ja, bin ich keine Maschine, sondern ein Mensch und handel nicht immer perfekt. Deswegen möchte ich dir hier schon mal Druck herausnehmen, du bist da nicht die Einzige, ich weiß, dass es ein ganz, ganz schambehaftetes Thema ist. Darüber redet man natürlich nicht, denn man will ja perfekt sein nach außen. Aber das ist eine Illusion. Es geht vielen so. Es geht vor allem vielen Frauen so da draußen. Und es geht auch Männern so, dass man einfach mal ja zu viel ist, zu viel Schokolade, das Schokoladenfach plündert, ganze Pizza, Eis isst und sonst was. Ähm, ich rede hier aber nicht wirklich von den Fressanfällen, die ab und zu mal einmal im Monat vorkommen, weil man einfach Bock hat, mehr zu essen oder weil es einfach schön ist mit der Familie oder ein geiler Abend ist und man einfach mal ein bisschen mehr snackt, sondern es rede wirklich davon, dass dein Essverhalten dich kontrolliert und nicht andersherum. Dass du wirklich es nicht in deiner Hand hast, dass du isst, wenn du hungrig bist und fertig bist, wenn du satt bist, sondern dass du wirklich wie ein Vampir in die Küche rennst, zum Kühlschrank gehst und Sachen in dich hineinstopfst, ja, dich da eklig fühlst, ganz, ganz schlimme Gedanken hast in deinem Kopf, ganz schlimm über dich selbst sprichst und dann wirklich so viel isst, dass du dich fast übergeben musst. Und ja, da möchte ich einfach heute... Tours mit dir teilen, die mir da besonders geholfen haben und die dir hoffentlich auch helfen, da Schritt für Schritt hinauszukommen. Ähm, bitte denk nicht, dass es von heute auf, möglich, äh, von heute auf morgen möglich ist. Ne, das hast du jetzt, dieses Verhalten hast du jetzt vielleicht schon seit Jahren auch an den Tag gelegt und ähm, das kannst du nicht von heute auf morgen ändern. Sei da bitte liebevoll und geduldig mit dir selbst. Es ist immer ein Weg, aber es ist wichtig, dass du dir das schon mal eingestehst und dass du, wie gesagt, jetzt Tools findest, womit du arbeiten kannst. Und auch wenn es nicht alles 100% funktioniert, ne, denk immer daran, dass du auf dem Weg bist. Und was ganz wichtig ist, du bist ein toller Mensch, unabhängig von deinem Essverhalten. Bitte identifiziere dich nicht mit deinen Fressattacken oder mit deinem Gewicht oder Sonstiges. Du bist so, wie du bist, ein toller Mensch. Okay, auch wenn du das jetzt vielleicht noch nicht glauben kannst, aber du bist mehr als nur dein Essverhalten oder eine Fressattacke, Du bist keine Versagerin, sondern du bist eine tolle Frau und du wirst auch das schaffen. Du hast schon ganz viel anderes geschafft, auch in anderen Lebensbereichen. Und auch wenn das jetzt hier dein Päckchen ist, was du zu tragen hast, wirst du das auch noch schaffen, Schritt für Schritt. Ich habe es auch geschafft, deswegen kann ich ja aus vollstem Herzen sagen, dass du es auch schaffen kannst, egal wie lange schon du damit zu kämpfen hast. Okay, meine Liebe, erst einmal möchte ich dir kurz sagen, wie Fressentfälle denn zustande kommen, denn es ist wirklich nicht deine Schuld, es ist einfach eine körperliche Reaktion. Du wirst als intuitive Esserin geboren, du isst einfach so viel du Hunger hast und du hörst auf, wenn du satt bist, du isst das, worauf du Bock hast und ja, das ist einfach natürlich. Mal isst du mehr, mal isst du weniger, das ist ganz, ganz, ganz normal. Dann hast du aber irgendwann mal gelernt, wie du auszusehen hast. Irgendjemand hat definiert, das ist schön, das ist ja der Norm entsprechend, dick ist hässlich, du musst so aussehen, du musst meinetwegen schlank sein, einen Sixpack haben, Kurven haben, whatever. Irgendjemand hat das festgelegt, wahrscheinlich in der Modeindustrie, wir sind mit Germany's Top Topmodel aufgewachsen, jetzt ist es Social Media. Das bestimmt über unsere Realität. Jetzt als erwachsene Frau weißt du natürlich im Verstand, dass es nicht so ist, dass es eben nur ein Schönheitsideal ist und dass es sich alle fünf Jahre ändert und du mal skinny sein sollst, dann sollst du curvy sein, dann sollst du fit sein. Das ist ja Quatsch. Ne? Also Das ist jeder Mensch individuell, das weißt du jetzt im Verstand. Als du aber Kind warst oder Teenager warst, da wusstest du das natürlich noch nicht. Ne? Und da hat es dann angefangen, dass du ja dein Spiegelbild, dein Gewicht, deine Zahl auf der Waage und so weiter abhängig gemacht hast von deinem Essverhalten. Also da hat eine Verknüpfung quasi stattgefunden und du hast dir dann quasi gesagt, es muss weniger sein, es, ja, ich muss darf keine Kohlenhydrate essen, ich muss low carb, Fette haben, viele Kalorien. Also du hast es dann quasi mit deinem Essen verknüpft und da ist es dann ganz unnatürlich geworden. Und was da am Körper passiert, wenn da auf einmal, der Körper hat ganz normal gegessen, es war alles ganz normal und auf einmal verzichtest du aber das erste Mal. Du hast vielleicht die erste Diät gemacht, warst in einem Kaloriendefizit oder hast keine Kohlenhydrate gegessen, wenig Kohlenhydrate, hast Punkte gezählt. Keine Ahnung, was du gemacht hast. Kannst du mir gerne mal schreiben? Ich fahr da immer wieder neue Sachen. Ich habe auch ganz, ganz viel mit, ganz viel durchgemacht. Das hat langfristig ja nie funktioniert, kann es auch nicht. Denn was unbewusst in deinem Körper passiert, ist, dass du ihn immer in einen Mangelzustand versetzt. Und dein Körper, auch wenn du ihn jetzt vielleicht als Feind betrachtest und gegen deinen Körper arbeitest, du bist dein Körper. Dein Körper liebt dich und er will nur das Beste für dich. Und wenn du ihn aber in einen Mangelzustand versetzt, auch wenn du in dem Moment sagst, boah, ich habe alles im Griff, ich habe jetzt wieder eine Woche keine Kohlenhydrate gegessen oder war im Kaloriendefizit oder habe mich an einen strikten Ernährungsplan gehalten, auch wenn du das durchziehst, dann jedes Mal, wenn du auf irgendetwas verzichtest, Du sitzt vielleicht mit, dein, mit deiner Familie am Abendbrotstisch, du gehst essen am Wochenende mit deinen Mädels oder du willst vielleicht eine Scheibe Brot essen, sitzt dann da mit deinem Skier. Dann bist du in dem Moment vielleicht stolz auf dich, weil du es durchgezogen hast. Aber unbewusst wird immer ein Mangelzustand an deinem Körper kommuniziert. Und das kannst du eine Weile lang durchhalten, und irgendwann rächt sich dein Körper aber mal und äußert das in einem Fressanfall. Das geht gar nicht anders, denn wir sind immer noch die gleichen wie damals zur Steinzeit körperlich und wenn dein Körper sich in einem Mangelzustand befindet, dann wird er in den Überlebensmodus gehen und wenn du dann mal alleine zu Hause bist und die Tafel Schokolade ist vor dir, dann holt sich der Körper alles zurück, worauf du unbewusst die ganze Zeit verzichtet hast. Und dann wirst du fremdgesteuert von deinen Hormonen. Du hast es dann wirklich nicht mehr im Griff, sondern dein Körper, deine Hormone, die steuern dich dann und sorgen dafür, dass du eben unkontrolliert ganz viel Essen, ganz viele Kalorien, besonders Carbs und Fette in dich hineinschaufelst weil dein Körper eben überleben möchte, weil er eben bunkern möchte für schlechte Zeiten, weil du kennst es ja, nach dem Fressanfall wirst du dich wieder bestrafen mit einem größeren Kaloriendefizit, mit noch mehr Sport und dein Körper weiß es, umso mehr du Diäten schon probiert hast, umso tiefer du in diesem Teufelskreislauf gefangen bist, umso schlauer ist dein Körper und weiß, ja, ich jetzt mal lieber zu diesem Fressanfall, weil jetzt muss ich wieder eine Woche hungern. Und das ist eben dieser Teufelskreislauf, dieses Auf und Ab. Und ja, wie du vielleicht merkst, wird es dich langfristig nicht zu deinem Wunschgewicht bringen. Du machst dir damit nur deinen Stoffwechsel in den Arsch. Du fühlst dich wie eine Versagerin. Dein Selbstbewusstsein ist im Keller. Und gesund ist es natürlich auch nicht für deinen Körper. Und deswegen möchte ich, dass das ein Ende hat. Und das ist möglich. Und ich teile jetzt Ganz viele Schritte mit dir, die dir bitte dabei helfen sollen, Fressanfällen, den Kampf anzusagen. Stell dir da wirklich irgendwie ein kleines, böses, schwarzes Männle vor und benenne das als Fressanfall, das ist das Fressanfall-Männlein oder keine Ahnung und den willst du wirklich ähm, den Kampf ansagen. Du willst dieses Männlein nicht mehr in deinem Leben haben. Schatte dich davon ab. Identifizier dich nicht damit, sondern es ist ein Teil von dir, den du aber in Zukunft nicht mehr haben möchtest. Es ist jetzt noch in deinem Leben, aber boah, das Männlein kann, du willst ihm einen Arschtritt verpassen. Das tut dir nicht gut. Das bringt nichts Positives in dein Leben. Also, ciao, Männlein. <lacht> Punkt Nummer 1. Meist merkst du auch wieder unbewusst Tage bevor schon, dass sich ein Fressanfall anbahnt. Vielleicht ist es der Geburtstag, irgendeine Familienfeier und da gibt's geiles Essen und du erlaubst es dir nicht und ja oder du hast Bock auf Eis, erlaubst es dir nicht und das wird über Tage hinweg merkst du schon, dass diese Gier immer mehr wird, dass das Verlangen nach Süßen oder nach was in Anführungsstrichen ungesunden immer mehr wird. Und irgendwann kommt der Tag, wo du dir das eben nicht mehr verbieten kannst. Vielleicht denkst du dann an den nächsten Sonntag oder wenn du das nächste Mal alleine bist. Und das wird so kommen. Das wird auch so kommen. Wichtig ist, dass du jetzt dir das nicht verbietest, sondern dich darauf vorbereitest. Du kennst dich mittlerweile und du weißt, der nächste Fressanfall wird kommen. Bereite dich damit vor. Das bedeutet... Hab auch wirklich gesunde, nahrhafte Sachen zu Hause, das heißt Gemüse, Proteine, komplexe Kohlenhydraten, dass du wirklich Obst, dass du wirklich was zu Hause hast, was auch gesund ist, wo du dir auch gesunde Mahlzeiten zusammenstellen kannst und dafür dann eben dann mehr ist. plus on top, hab wirklich das zu Hause, worauf du jetzt schon seit Tagen Bock hast. Ob es die Schokolade ist, ob es ein Eis ist, ob es eine Pizza ist oder sonst was. Auch wenn es ungesund ist und du dir das verbietest und es für dich keinen Sinn macht, hab dein Soul Food zu Hause. Hab das zu Hause und gönn dir das dann an diesem Tag wirklich bewusst, auch wenn du vom Verstand her weißt, dass du mehr Kalorien zu dir nimmst, dass du ungesundes Weizen, Zucker, whatever zu dir nimmst. Erlaube es dir und genieße das dann wirklich ganz bewusst. Denn da wird sich etwas ändern, ne? Wenn du dir den viel verbietest, dann kämpfst du ja wieder gegen dich. Ne? Du hast ja das Gefühl von, du willst dich fallen lassen, weil du ja schon so hart zu dir bist. Du willst dich fallen lassen, ach scheiß drauf, ich esse es jetzt, ist mir eh alles egal. Das ist ja dieses Gefühl. Und wenn du dir das jetzt auch noch verbietest und noch zusätzlich hart zu dir bist, dann macht es nur noch schlimmer. Deswegen sei vorbereitet mit gesundem Essen, hab aber auch dein Food zu Hause und dann bereite dir das in aller Ruhe vor und genieße das. Erlaube dir das, denn in der Regel isst du dann sogar weniger, als wenn du es dir verbietest, schlecht mit dir redest und dann ganz, ganz schnell isst, um ja deine bösen Gedanken, die böse Stimme in deinem Kopf nicht zu hören, sondern runterzuschlucken. Der zweite Punkt ist, wie gesagt, genieße und ess auch wirklich ganz langsam. Wenn du es dir nämlich verbietest, dann isst du ganz, ganz schnell und weil es dir natürlich peinlich ist und weil du nicht willst, dass es irgendjemand mitbekommt, du willst ja diese Person nicht mehr sein ähm, und schlingst und schlingst und schlingst, schluckst das runter, damit der Moment ja weg ist, dann isst du schon wieder das Nächste. Wenn du es dir aber wirklich bewusst erlaubst und genießt, atme drei Mal tief durch vor deinem Essen, komm im Moment an, ja, akzeptiere, du hast jetzt einen Fressanfall, es ist eben gerade noch ein Teil von dir. Und dann esse langsam, ich sehe das Essen, was jetzt vor dir ist, weil sonst isst du die ganzen Kalorien und schmeckst ja, hast ja nichts davon, weil du schmeckst ja dann nicht mal. Das geht ja wirklich darum, eine Leere in dir zu füllen, das Loch in dir zu füllen. Du schmeckst ja meistens gar nicht mal das geile Essen. Auch wenn du das geilste Essen, das das der Eispizza die jetzt reinhaust, ist hat es ja nichts mit Genuss zu tun. Also, wenn du den Fressanfall schon hast, dann genießt doch wenigstens das Essen und ess schön langsam, genieße das, ist ganz ganz langsam und bewusst, schmecke, kombiniere verschiedene Zutaten miteinander, mach dir so richtig schön, ne? machst dir gemütlich und tauch gerne jetzt in das Essen ein und wenn du es schaffst, und dann wirklich zur Ruhe gekommen bist, dort sitzt, dir den Fall erlaubst und dann ganz langsam dein Soulfood isst, dann versuch doch mal, schon mal die Stimme, die Gedanken in deinem Kopf zu beobachten. Was kommt da in dir hoch? Und dann schreibst doch mal auf. Und vielleicht stellst du ja fest, dass es ganz böse Gedanken sind. Das sind auch wieder nur Gedanken, das bist nicht du, das sind ganz, ganz böse Gedanken. Das stimmt nicht, dass du eine Versagerin bist oder dass du eklig bist oder dass du nichts schaffst. Schreib die Gedanken erstmal nieder, damit die aus deinem Kopf rausgehen. Ich bin ganz, 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 ganz großer Freund vom Aufschreiben. Das kriegen auch immer meine Kunden als erste Aufgabe, sich ein Notizbuch zu holen was sich nur diesem einen Thema widmet, nämlich dem Thema Essen und deine Gedanken übers Essen. Das musst du nämlich vom Unbewussten ins Bewusste holen, damit du das für dich ändern kannst, umtransformieren kannst. Und dann stehen eben erstmal diese ganzen bösen Sachen auf deinem Zettel, was du für eine Versagerin bist und so weiter. Und dann kannst du da erstmal Abstand dazu, dazu gewinnen, denn so... Darfst und solltest du nicht über dich denken und so mit dir reden. Und wenn du natürlich dann die ganze Zeit so mit dir redest, dann ist es ja klar, dass du dich nicht selbst lieben kannst und dass dein Selbstbewusstsein im Keller ist. Also schreib die Gedanken auf, beobachte deine Gedanken, die Stimme in deinem Kopf und bringst zu Papier. Und wenn du das dann gemacht hast, dann stoße immer weiter und weiter in die Tiefe hinein, in den Grund, warum du isst. Denn Essen ist ja nicht das eigentliche Problem. Du lenkst dich ja nur mit Essen ab. Du konzentrierst dich ja auf die Essanfälle, auf die Kalorien, auf dein Gewicht. No? Aber das ist nur eine Oberfläche, kann ich dir sagen. Versuch da mal so richtig tief reinzugehen. Wann hat es denn stattgefunden? Wann hast du dich denn alleine geführt, zum ersten Mal so richtig in deinem Leben? Wann hat denn die Verknüpfung stattgefunden in deinem Gehirn? Essen ist gleich Liebe oder du brauchst Essen, um dich vollzuführen. Wann, in welchen Situationen isst du überhaupt? Ist es, wenn du alleine bist? Also was denn, ja, du isst aus Stress, Langeweile, bla bla bla, aber wenn du wirklich eine emotionale Esserin bist, was bringt dich wirklich dazu zu essen? Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich dein inneres Kind? Wann hat das stattgefunden? Wie hast du dich als Kind gefühlt, als du noch ja schwach warst, verletzlich warst? Hast du dich einsam gefühlt? Wo hat dir die Liebe gefehlt? Was hättest du dir gewünscht? Versuch da wirklich tief reinzugehen und es ist schwer, da allein ranzukommen. Deswegen kannst du mir gerne schreiben. Ich helfe dir da gerne. Ich bin Coach für emotionales Essen. Ich war selbst jahrelang davon betroffen. Und ich kann dir sagen, wie du da rauskommst. Wir können gerne verschiedene Sitzungen miteinander haben und diesem leidigen Thema endlich ein Ende bereiten, was dir in deinem Alltag so viel Energie kostet, was einfach nicht mehr zu dir passt. Es hat sich irgendwann mal herausgestellt, wo du noch ein Kind warst. Du bist aber jetzt eine erwachsene Frau und schaffst so viele Lebensbereiche. Dann geht diesen einen Lebensbereich an, auch wenn du vielleicht dann nicht hingucken willst. Aber es ist wichtig, wenn du dich endlich frei machen willst von diesen Gedanken, von dieser Schwere, wenn du endlich volle Lebensenergie erfahren möchtest, dich leicht fühlen willst, wieder Freude am Essen spüren willst und dir Selbstbewusstsein aufbauen möchtest, deinen weiblichen Körper annehmen möchtest, lieben möchtest. Das ist ein Weg, das ist eine Reise, die darf aber auch Spaß machen und es macht sie besonders, wenn man das gemeinsam macht. Deswegen findest du in den Shownotes meine E-Mail-Adresse, schreib mir sehr, sehr gerne und ich helfe dir dabei. Wir packen das an und wir schaffen das gemeinsam. Der nächste Punkt ist, dass du Abstand schaffst. Du hast diesen Essanfall ja, hinter dich gebracht. Ne? Und du könntest natürlich jetzt noch stundenlang weiteressen bis zum Übergeben. Aber vielleicht ist ja da irgendwo der Punkt, wo du schaffst, da wegzukommen. Denn es ist meistens nur eine Sekunde, die dich davon befreit, loslöst. Vielleicht stell dir mal vor, du bist jetzt in einem Essanfall und dann klingelt es an der Tür und du musst irgendwas machen. Dann wärst du ja auch weg aus dieser Situation. Alleine ist es halt ein bisschen schwieriger. Na, aber versuch dich da irgendwie rauszuholen. Was mir da immer geholfen hat, ist spazieren zu gehen. Ich habe das dann noch gegessen, habe dann nochmal nachgeholt und sonst was und dann habe ich mich aber auch wirklich angezogen und bin spazieren gegangen. Ne, und bin rausgegangen in die Natur, habe erstmal durchgeatmet, habe das wirklich jetzt akzeptiert, es war wahnsinnig schwer, weil das, man fühlt sich da wirklich scheiße, man fühlt sich da wirklich wie eine Versagerin. Man denkt, man hat gleich 10 Kilo mehr auf der Waage, und man hat einen fetten Bauch dran und sonst was. Ähm, ist aber nicht so. Das ist nur in deinem Kopf. Es ist nur in deinem Kopf. Dein Umfeld, die Menschen, die kriegen es gar nicht mit, du verheimlichst es ja eben wahrscheinlich vor ihnen ne? und das ist wirklich nur in deinem Kopf. Schaff Abstand, geh spazieren, atme durch, ja du hast jetzt diesen Essanfall gehabt, du kannst es jetzt nicht mehr rückgängig machen, aber was kannst du daraus lernen? Ne? Und wenn du was daraus lernen willst, dann kannst du auch hier wieder dein Notizbuch zur Hand nehmen und aufschreiben oder so richtig reingehen in das Gefühl, ja, wann ist es denn entstanden? In welchen Situation esse ich denn? Ne? Und dann kannst du mehr über dich herausfinden, mehr über dich lernen. Und das hilft dir dann beim nächsten Essanfall. Ne? Weil wie gesagt, das wird hier nach der Podcast-Folge nicht aufgelöst sein. Ne? Das ist nur ein Schritt weiter zu deinem Weg der Heilung. Ne? Schritt für Schritt. Du hast jetzt noch den Fressanfall, beim nächsten Mal machst du es schon ein bisschen besser und irgendwann hast du die Fressanfälle gar nicht mehr oder nur noch in ganz bestimmten wenigen Situationen, zum Beispiel, ja, weil du in einer bestimmten Zyklusphase bist. Ansonsten frag dich doch mal, was liebst du an deinen Freunden? Was liebst du an deiner Familie? Was liebst du an deinem Partner oder an deinem Kind? Und ich glaube nicht, dass du deine Mädels oder deine liebsten Menschen auf das Gewicht reduzierst oder auf das kleine Bäuchlein oder aufs Aussehen allgemein. Was liebst du denn an diesen Menschen? Und es ist meistens, dass die einfach so sind, wie sie sind, oder? Die haben ihre Schwächen, die haben ihre Stärken. Jeder ist anders in deinem Freundeskreis. Die eine ist unpünktlich, die andere ist kreativ. Die eine ist die Mutti und kümmert sich immer schön um andere. Ist, jeder ist einfach so, wie er ist. Man selbst als Mensch nimmt das immer gar nicht so wahr, weil man selbst immer sehr kritisch mit sich ist. Frag doch mal deine Freunde, was sie an dir lieben. Wie nehmen die dich denn wahr? Du bist eine ganz tolle und einzigartige Person. Es gibt nur ein einziges Mann auf dieser Welt. Und du reduzierst dich nur auf diese Essanfälle oder auf das Bäuchlein oder auf das Gewicht auf der Waage. Aber du bist viel mehr als das. Und auch, wenn du 10 Kilo abnimmst, dann sieht das optisch für dich vielleicht schöner aus. Natürlich ist es auch gesünder, wenn du jetzt übergewichtig bist. Aber dadurch wirst du nicht mehr geliebt von den Menschen, die, denen du am Herzen liegst. Also versuche dich nicht nur darauf zu reduzieren, sondern als ganzheitlichen Menschen kennenzulernen. Was sind deine Stärken? Optisch, aber auch vom Charakter her, von deiner Persönlichkeit her. Frag mal die Menschen in deinem Umfeld. Was ist an dir liebenswert? Warum sind die in deinem Leben? Und das ist wirklich wunderschön. Und dann schreib dir das auch gerne auf und klebt dir das irgendwo hin. Mach dir einen Zettel an den Spiegel oder ganz viele Erinnerungen, um dich daran zu erinnern, wie liebenswert du bist und dass du nicht nur dein Gewicht bist, nicht nur dein Aussehen bist. Als nächstes sei dir bewusst, dass du auf der Reise bist. Wenn du diesen Podcast hier hörst, dann kannst du schon unglaublich stolz auf dich sein, denn du änderst bereits etwas. Du bist bereits auf der Reise und das ist super gut. Du willst etwas ändern und das erkenne ich sehr an, erkenne du das auch an. Und auch wenn du jetzt vielleicht noch nicht weißt, wie du zu deinem Weg kommst, wie du, ich meine, wie du zu deinem Ziel kommst, weißt du, dass du auf der Reise bist. Und auch hier kannst du es dir einfach machen. Und zum Beispiel mit mir zusammenarbeiten. Du musst es nicht alleine schaffen. Na, denn du weißt bereits, was du willst. Nämlich keine Essanfälle mehr haben. Dein Essverhalten selbst kontrollieren können. Mehr Leichtigkeit spüren. Wieder Freude am Essen haben. Mit Leichtigkeit in dein Wunschgewicht kommen. Dein Spiegelbild lieben. Dich lieben. Du weißt nur noch nicht, wie du dahin kommst. Und dafür bin ich da. Ich zeige es dir nämlich an die Hand. Wir machen das Schritt für Schritt gemeinsam. Du musst das nicht alleine schaffen. Bringt uns zum nächsten Schritt. Rede mit jemandem darüber. Versuche dich zu öffnen und du wirst merken, es ist nur ein mini kleiner Anteil. Andere Menschen sehen das gar nicht und du bist kein schlechter Mensch, nur weil du ab und zu mal mehr ist. Das macht dich nicht zum schlechten Menschen, das macht dich nicht eklig oder sonst was. Das ist ein mini kleiner Teil in dir. Es ist eine Schwäche in dir, die du halt als Kind, wo du wirklich noch schwach warst, mal etabliert hast, die du jetzt aber auflösen kannst als erwachsene Frau. Es ist ein mini kleiner Teil in dir. Öffne dich da jemanden, entweder einer neutralen Person wie mir oder auch einer sehr guten Freundin, ein Familienmitglied, jemanden, dem du wirklich vertraust, wo du weißt, der urteilt nicht über dich, sondern da kannst du wirklich ja dein Herz offen darlegen und hast dann auch ein gutes Gefühl, wenn du dich der Person öffnest. Ne? Und das tut wirklich gut, das ist unheimlich heilsam, wenn du das jetzt die ganze Zeit mit dir rumgeschleppt hast, dieses Thema ne? und dich dafür geschämt hast und es so stark auf deiner Brust, auf deine Brust drückt, wenn du dich da das erste Mal öffnest und darüber redest und dann mal das einfach aussprichst, das, ist, das allein ist schon so, so, so heilsam. Du musst da noch nicht mal eine Lösung kennen aber das erstmal aus deinem Kopf rauszubringen, erst auf Papier und dann dich einer Person zu öffnen, das tut so gut, das tut so gut. Du brauchst da keine Angst zu haben, denn ich kann dir sagen, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Es gibt ganz viele Frauen da draußen, die auch von Fressanfällen geplagt sind. Es gibt aber auch, jeder Mensch hat ein anderes Thema. Bei uns ist es vielleicht das Thema Essen. Und das finden wir manchmal unheimlich unfair, aber jeder Mensch hat sein Thema. Jeder Mensch hat sein Thema. Da ist es ganz normal. Ne? Redet da mit anderen Leuten und es ist unglaublich schön, wenn andere Menschen den Mut haben, sich zu öffnen, eben nicht nach außen hin immer versuchen, perfekt zu sein, sondern auch ihre Schwächen nach außen tragen. Das gibt uns wirklich das Gefühl, das zeigt uns, dass wir alle gleich sind, dass wir alle unsere Stärken, aber auch Schwächen haben. Es geht nicht darum, dass du perfekt bist Und dass du frei bist von Schwächen, sondern es geht darum, dass du dich eben gerade mit deinen Schwächen akzeptierst, aber auch deine Stärken siehst. Das macht dich zu einer einzigartigen Frau, zu einem ganz besonderen individuellen Menschen, zu einem authentischen Ich und das darfst du nach außen hin zeigen. Und deine Schwäche, dass du manchmal Fressanfälle hast, die gehört gerade eben zu dir. Genauso hast du aber auch Stärken. Also geh damit nach außen, dann bist du schon ein Vorbild für viele andere, die vielleicht nach außen hin perfekt wirken, aber nur eine Maske aufhaben. Und dann habe ich noch eine Frage an dich, abschließend. Was macht dich glücklich? Was macht dich so wirklich glücklich, außer das Thema Essen? Essen ist auch geil, ich liebe Essen. Essen wird immer meine Leidenschaft bleiben, aber es erfüllt mich nicht. Es macht mich nicht von innen heraus glücklich. Glücklich machen mich meine Freundinnen, meine Familie, Zeit in der Natur, Sport, um da meinen Körper zu spüren, lesen, im Moment zu sein. So viele Sachen erfüllen mich von innen. Und das musste ich auch erst herausfinden, weil ich das lange vergessen habe. Ich habe nicht lange vergessen, wer ich eigentlich bin. Ich musste mich da auf den Weg machen und gucken, was macht mich eigentlich glücklich. Und dann habe ich wir gemerkt, ich liebe es, Fahrrad zu fahren. Ich liebe es, einen Podcast zu hören. Ich liebe es, ein gutes Gespräch mit einem Menschen zu haben, der inspirierend ist. Und da hat sich dann wie so eine Liste aufgetan, eine Liste an Dingen, die mich persönlich glücklich macht. Und ich möchte, dass du dir diese Liste auch in dein Leben holst. Wenn du das jetzt noch nicht weißt, dann frage dich mal, was hat dich denn als Kind glücklich gemacht? Und dann erstelle dir deine persönliche Liste mit den Sachen, die dich glücklich machen. Und wenn du mal wieder ja, aus emotionalen Gründen essen möchtest oder vor einem Fressanfall stehst oder sauer bist auf dich, weil du einen Fressanfall hattest, dann zieh dir Glück in dein Leben, zieh dir Liebe in dein Leben und tu eine Sache von der Liste, die dich wirklich von innen heraus erfüllt. Das war's mit der aktuellen Podcast-Folge zum Thema Fressattacken. Ich bin unglaublich stolz auf dich, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast. Ich bin stolz auf dich, wenn du mit mir in Verbindung trittst, indem du mir einfach eine Nachricht schreibst mit deinem aktuellen Wunsch, mit deiner aktuellen Situation, mit deinen Herausforderungen, whatever. Schreib mir einfach. Ich freue mich über jede Nachricht, über jedes Feedback. Ich freue mich darauf, auch dir helfen zu können und dir den Weg daraus zu zeigen, der auch leicht sein kann, der Freude bereiten kann. Und ja, du findest... Alles Wichtige in den Show Notes. Ich freue mich sehr auf dich. Ich kann es immer wieder sagen, ich bin stolz auf dich, dass du dich auf den Weg machst, auf die Reise machst. Und ja, wir hören uns bis zur nächsten Podcast-Folge. Habt einen schönen Tag, meine Lieber.